0: Есть такой классический пример байка и Кей, когда они проводили исследования и выяснили, что люди, которые собирают мебель сами дома, готовы за нее платить больше, чем те, которые получают готовый стул.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 291 первый выпуск подкаста «Мейксенс». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Никита Иванов. Мы поговорим о цикле жизни клиентов в продуктах, о том, какую роль играет персонализация продукта в индивидуальном CGM. И может ли продукт быть персональным, когда у него десятки миллионов клиентов. Обсудим точки персонализации продукта, их поиск и оценку потенциала. Поговорим об инструментах персонализации, способах сбора данных для принятия решений и обратной связи от клиентов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Никита, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Да, Меня зовут Никита. Я работаю сейчас в компании Revolut, продакт-оунером два с половиной года. Работаю в рознице с ритейл-клиентами. Работаю в разных командах, в основном связанных с жизненным циклом лайфсайка у клиента, анбордингом, CRM и также повышением транзакционной активности, удержанием, сокращением оттока клиентской базы. До этого я работал четыре года в консалтинговой компании BCG, где тоже работал в основном с финтехом, в основном также с розницей, и также с use кейсами, связанными с повышением активности клиентской базы или ее удержание.
1: Давай, прежде чем начнем, ты даже в розницы о рознице и немного поговорим про жизненный цикл клиента. Ну, почему про розницу? Потому что у меня, например, первая ассоциация — это продуктовые магазины.
0: Ну, на самом деле, это очень похожая ассоциация, и не случайно он так и называется, что на английском, что в рознице — ритейл. В общем, в финансах в банках есть несколько клиентских сегментов. Ритейл — это сегмент работы с обычными людьми, физическими лицами, которым нужны банковское обслуживание И есть также корпоративный сегмент, который выделяется традиционно. Это работа с компаниями, с бизнесами. А розница — это всегда один из самых крупных с точки зрения количества клиентов сегмент. Обычно это много миллионов клиентов, которых ты никогда не видишь лично, но которые являются твоими клиентами, тем не менее. А корпоративный сегмент — это когда у тебя есть релэйшншип-менеджер, который может лично общаться с каждым клиентом и может его вести и как-то под него персонализировать продукты.
1: Ну, то есть B2C и B2B, бизнес-то кастомер бизнес. да. Окей, давай перейдем тогда к жизненному циклу клиента в рознице?
0: Он, в принципе, достаточно разный, но можно выделить несколько одинаковых вещей, которые есть, в принципе, в любой компании, ну и в частности в банках. На самом деле, даже до первого этапа есть аквизиция, то есть это попытка найти клиента в разных каналах, либо с помощью рекламы, либо с помощью каких-то партнерских каналов, либо просто за счет органики люди приходят. Это такой нулевой, можно сказать, этап, когда клиент еще не клиент, а просто лид. Потом есть этап анбординга, это когда клиент скачивает продукты, вот проходит первые несколько шагов для того, чтобы начать им пользоваться. В случае с банками и финтехами этот этап особенный, потому что не всех клиентов в зависимости от регуляторных требований банк или компания оказывающая финансовые услуги может обслуживать. То есть в рамках онбординга происходит называется KYC, новую кастом процедура, в рамках которой банк пытается убедиться, что это именно вы, кто хотите пользоваться этим счетом и соответствует обслуживанию вас требованиям страны, в которой вы регистрируетесь. То есть этап довольно локал и зависит от разных стран. Это анбординг. После анбординга есть обычный этап. Мы его называем в революте adoption. Это когда клиент уже имеет всю возможность Пользование продуктом, но еще не начал им пользоваться. Или начал, но в рамках какой-то очень небольшой активности, конкретной своей потребности. Например, в нашем случае может просто зашел, обменял валюту и вывел деньги. Соответственно, на этапе адопшена, и он может длиться довольно долго, то есть там до двух месяцев, мы пытаемся сделать так, чтобы клиент начал пользоваться базовым функционалом продукта. В нашем случае это дейли Banking обычный, то есть завел деньги, сделал несколько карточных платежей, попробовал деньги положить на отдельный счет. То есть попробовал разные базовые и функционал продукта, и начал регулярно пользоваться. Это довольно сложный этап, потому что в нем нет какой-то границы, и на самом деле каждый клиент проходит его абсолютно по-разному. После этапа adoption, есть этап, называется тоже активный клиент, который умеет всем пользоваться. Дальше начинается этап персонализированной работы с ним по увеличению его прибыли за счет количества продуктов, которым он пользуется. Здесь пытаются предложить клиенту что-то уже специальное за рамками core банковского обслуживания. Например, попробуйте инвестиции в криптовалюту, попробовать воспользоваться какими-то value-add сервисами, вроде бронирования отелей, про которые вы изначально даже не знали, что в приложении существует. Uh -huh. Такой этап cross или cross-продаж. Вот. Ну и на любом моменте может возникнуть этап, когда клиент перестает пользоваться основой продукта, он попадает в отток, и нужно начинать с ним работать потому чтобы его возвращать.
1: Ну, то есть вот на каждом из этих этапов у тебя клиент, так или иначе, там принимает решение о том, продолжать или не продолжать пользоваться продуктом, насколько глубоко погружаться в него И в чем твоя задача? в данном случае заключается?
0: Ну, я, как и я сказал, я работал на разных этапах жизненного цикла клиента, и на разных этапах задача разная, она определяется по сути количеством клиентов, которых мы довели до следующего этапа или вернули в случае с оттоком. Моя uh -huh. работа как продакт-оунера заключается в том, чтобы понять, за счет каких инструментов можно добиваться конверсии в следующий этап, и они могут быть разные, я сейчас про них проговорю. И, наверное, второе, это понять, как их применить к разным клиентским сегментам, к разным типам клиентов, как их максимально персонализировать потому что каждый клиент он все равно уникальный и он должен чувствовать что мы работаем с ним индивидуально и персонализированно а не пытаемся как-то за счет каких-то шаблонных вещей что-то ему продать или предложить моя работа на вот в этом это придумать что и придумать как
1: вопрос персонализации да когда мы говорим про ритейл особенно в банке да, про B2C в банке это десятки миллионов людей ну то есть о какой там персонализации идет речь
0: ну в общем на самом деле это самый большой челлендж с которым сталкиваются большие масс продукты у кого много миллионов клиентов, что вот в случае Революта больше 40 миллионов клиентов из разных стран, но когда они пользуются твоим приложением, и когда именно ты пытаешься их э, вести по жизненному циклу, то есть там анбордить, и повышать, каждый клиент он индивидуален в чем-то. Кому-то нужно, чтобы начать пользоваться продуктом, достаточно какого-то просто анбординг тура по приложению или присылать ему какой-то просто пакет, вот что у нас есть. И больше не трогайте меня. Каким-то клиентам, которые пришли в приложение просто для того, чтобы сделать какую-то одну простую операцию, например, перевести деньги другу. И вообще не планировали пользоваться этим продуктом. Им нужно дать причину, почему именно сейчас нужно начать пользоваться. И опять же, ее можно дать по-разному. То есть каким-то клиентам нужно дать персонализированный кэшбэк, чтобы объяснить им, что именно сейчас нужно воспользоваться карточкой. А каким-то клиентам нужно дать повышенный счет на остаток. И, собственно, это большой челлендж понять, как каждому клиенту предложить что-то, что будет для него релевантно. Потому что, когда пытаешься сделать какой-то стандартный джорни на каждом этапе, то не Думаю, будут большие категории, большие сегменты, которым твое предложение не подойдет, они отвалятся и не начнут пользоваться твоим продуктом. А в этом, собственно, самый большой челлендж, наибольшая интересная часть моей работе это попытаться увидеть за сегментами, за миллионами конкретных людей конкретный профиль.
1: Так, и как к этому подходишь к такой задаче? Ну вот первое, что там приходит в голову, да, еще давно в играх про это начинали говорить, и мы много раз в подкастах тоже говорили, да, это данные. А, кстати, мы даже, по-моему, даже про тоже немного говорили об этом, uh -huh. что для того, чтобы узнать клиента, тебе надо начать про него что то узнавать. Как только ты получаешь первые какие-то единицы данных, ты можешь начать его там угу. как-то классифицировать, сегментировать, что в твоем случае происходит.
0: Ну, здесь, на самом деле, да, анбординг хороший пример. Это красота, на котором ты знаешь очень мало данных еще о клиенте, mm -hmm. когда он только-только вот, только откуда он пришел, имя, как его зовут, дата рождения. Ну, то есть ты начинаешь их понимать по мере того, как проходит анбординг, а отвалиться клиент в рамках анбординга, особенно сложного банковского, может в любой момент времени. Поэтому здесь, на самом деле, помимо того, что данные действительно очень важны, и на основе них ты делаешь некую сегментацию, которая уточняется с каждым пройденным шагом, а помимо этого еще нужно думать, где, собственно, происходит вот эти точки, где ты можешь что-то персонально клиенту предложить. На примере анбординга, да, есть, например, стандартные требования, которые должен пройти клиент в данной стране, но, например, как ты их собираешь с клиента, то есть в какой последовательности ты предлагаешь ему такие этапы, как загрузка документов, селфи для того, чтобы проверить, что твои документы — это твои документы, введение каких-то персональных данных, а также такие этапы, там, как upsell, там карточки и, например, какого-то премиального плана, вот эти все вещи. Это абсолютно произвольный порядок, то есть в каком виде и в какой последовательности ты это делаешь. И они могут быть индивидуальны для каждого клиента, они действительно индивидуальны. То есть, если ты проходишь анбординг сейчас в нашем приложении, то твой джорни, он, скорее всего, не такой может быть, как у меня. Хм. А, хотя и про тебя, и про меня компания на этот момент может знать буквально только, откуда мы проходим этот анбординг, и какие-то очень базовые социодемографические параметры. Это возраст, пол, наверное, и место, откуда ты проходишь. То есть, страна регистрация.
1: Ну, да, подожди, у меня первое, что приходит в голову, блин, это же надо все разрабатывать. <сırт> <сırт> До Как бы услож продукта да, идет да. в определенном смысле. Да, но
0: у нас отчасти в революте отчасти это может быть в чем-то даже проще, чем в других компаниях, потому что изначально продукт весь модульный. То есть мы изначально строимся под задачей персонализации, но даже не для того, чтобы работать индивидуально с каждым клиентом, а просто по структуре и по сути компании, потому что компания mm. — это одно приложение, но оно указывает услуги людям в 45 странах, и в каждой стране свои продукты, свои требования. То есть изначально весь продукт такой модульный. Просто то, что мы делаем в нашем направлении в лайфсайкл, это мы пытаемся еще больше его разбить, еще больше сделать таким гибким, чтобы мы могли его персонализировать под каждого клиента. Но изначально эта модульность уже заложена в эти архитектуре, в этом смысле нам сильно это помогает. Я знаю, что, конечно, в других компаниях, часто, особенно более таких больших банков, с которыми я работал, будучи еще консультантом, каждая попытка сделать что-то персонализированно это неминуемо сталкивается с серьезной разработкой. В нашем случае это относительно просто.
1: А какие еще есть точки персонализации? Ну, вот говорили про онбординг?
0: Да, в онбординге, как я сказал, это может быть, в принципе, любое, как выглядят экраны, как последовательность экранов и так далее. Но дальше становится интереснее, потому что вот дальше начинается этот этап adoption, который уже не так хорошо определен, потому что, ну что такое adoption клиент? Когда мы считаем, что клиент пользуется daily banking продуктом, то есть это на самом деле само по себе определение, оно такое понятное, как в онбординге, где ты дошел до главного экрана, загрузил все документы, заказал карточку и все хорошо. Здесь и определение, оно довольно непонятное, то есть когда ты выходишь, особенно говоря, оно определяет как клиент, когда мы считаем, что ты все, ты наш клиент, ты будешь пользоваться продуктом. Ты достаточно ретейнт, как мы называем, или ты достаточно удержан, то есть тебя можно отпускать. И второе, это само по себе определение может быть индивидуально для каждого клиента. Ну и второе, это как, собственно, мы пытаемся тебя до туда довести, до вот этой точки, когда мы считаем, что ты уже удержанный клиент. И здесь это очень интересно, потому что здесь уже начинается процесс работы с клиентом не в рамках какого-то одного flow в приложении, но в рамках его там ежедневного взаимодействия с приложением. То есть каждый раз, когда открываешь приложение или каждый раз, когда мы отправляем тебе какую-то коммуникацию, нужно выбирать, что именно и сейчас отправить. Здесь нет никаких обязательных вещей регуляторных, но сложность в том, чтобы как раз понять на каждой интерации, что именно сейчас тебе нужно для того, чтобы продолжать пользоваться.
1: Подожди, давай-то вот остановимся к вопросу, например, про определение retained пользователя, да, вот как ты назвал. Ты говоришь, оно может быть индивидуальным. Как это вообще? в том плане, что ну, это же надо записать куда-то, потом сравнивать, наблюдать. Не,
0: ну, очень просто нет, я к тому, что оно очень просто понятно, что в бизнесе мы считаем некие стандартные показатели, как, да. например, конверсия в три транзакции, в пять транзакций ага. и активность на второй, третьей неделе, но при этом цель глобальная, которая под этими всеми простыми бизнес-метриками понимается, да, uh -huh. это то, что клиент будет тобой пользоваться на второй, на третий, на четвертой, на пятый месяц, и так далее. Одна из самых больших челленджей вот таких финтехов, да, это в том, что очень много людей приходит на вход, очень много людей приходит в стандартный анбординг, но из-за того, что вот этот процесс санбординка он более лайт, чем других то есть тебе как клиенту не нужно там делать у нас санбординг занимает 70 минут так как это достаточно просто просто скачать чтобы поиграть вот сделать из тебя реально транзакционного активного клиента это очень сложно то есть у нас очень большое количество клиентов ну как скачало приложение как игрушку поиграли чуть-чуть и на следующий день забросили у нас в этом сейчас очень похоже как твоя аналогия с играми это отличает нас наверное от того где в банк нужно прийти в отделение пронести кучу документов если я открою счет ты уже изначально зачем то все это делал значит
1: наверное хочешь no. О, там тоже такое бывает. У меня у самого есть несколько счетов, которых я не пользовался. Да, да, да.
0: Но тем не менее, если ты вложил, особенно в начале, если ты вложил раннего тока, если ты вложил очень много усилий в том, чтобы зачем-то что-то сделать, наверное, ты делаешь это для чего-то. Вот у нас, просто говорю, усилия очень минимальные у клиентов, поэтому нужно их чем-то зацепить. Вот тут как бы самая сложная начинается работа, это понять, первое, насколько ты там он трек, чтобы пользоваться продуктом. Здесь мы понимаем по, очень, по показателям ранней активности. Это может быть банально на первом этапе, когда мы особо даже еще не видим твоей транзакционной активности, еще даже деньги, которые ты отправил с другого счета, не пришли. Мы просто видим, ты заходишь в приложение или не заходишь в приложение. Ты внутри приложения, что ты делаешь? Ты пищаешь какие-то экраны или нет? Все это показатель того, насколько ты сам пришел к продуктам пользоваться или пришел просто так потестить, посмотреть, и вообще тебе особо не нужно сейчас. И дальше на втором этапе понять нужно, это что тебе предложить, что ты все-таки начал им пользоваться. И здесь у нас достаточно большой широкий набор инструментов, которые мы можем предложить. Например, различные персонализированные, улучшенные условия продукта. То есть мы можем дать тебе кэшбэк, которого не будет у других пользователей. Мы можем дать тебе повышенный там, процентный остаток. Можем дать То есть, тебе... в
1: зависимости от действий клиента во время этапа там вот этого адопшена, ему делается персональное предложение. Да? Да.
0: Mm. да, Мы внимательно за тобой следим каждый день, грубо говоря, каждую точку, смотрим на количество твоих интеракций с продуктом и понимаем в какой-то момент, так кажется, что этого клиента выгодно сейчас проинвестировать, например, дав ему какой-то улучшенный условие в нашем продукте, чтобы его удержать. Понятно, что все эти взаимодействия, да, это все всегда на время, и это, как мы воспринимаем это, как инвестиция в клиента. Mm. То есть есть клиент, он, кажется, скорее всего, не станет транзакционно активным клиентом, ты не будешь на нем зарабатывать. Соответственно, давайте сейчас мы ему предложим какие-то лучшие условия – проинвестируем в него, и дальше сможем его удержать. Потому что ну, возникает логичный вопрос, почему всем не предложить все сразу. Ну, понятно, по бизнес-причинам мы не можем там себе позволить раздавать всем наилучшие условия, экономика не сойдется.
1: Ну, это в каком-то смысле, получается, часть маркетинга тогда, ну, вот это да. как продолжение да. части acquisition, а, просто более...
0: Ну, уже на более поздних этапах. И в случае, я хотел сказать, да, что в случае у нас это, наверное, такой ощутимый отвал, с которым мы работаем. И это большая группа клиентов. То есть, я mm. знаю, есть там банки, где изначально воронка узкая на самом входе, чтобы стать клиентом, очень сложно, то там уже люди, когда прошли, они уже, конечно, с ними не так нужно нянчиться, не нужно так думать о том, насколько они останутся с тобой. У нас, наоборот, история такая, что воронка максимально широкая, открытие счета занимает 7 минут, как я сказал. Ну, надо продолжать работать дальше.
1: Блин, а почему тогда не усложнить воронку? Вот первое, что
0: Нет, это, конечно, помогает KPM каким то отдельных команд, если поставить небольшую, не знаю, там, математическую задачу для того, которую нужно решить вначале или увеличить количество требования к документам, конечно, к тебе придут и люди, только те, которым прям очень-очень нужен твой продукт. Но в конечном счете бизнес же бьется за общее количество клиентов. И это наше конкурентное преимущество, что у нас такой легкий анбординг. Это то, как мы выигрываем собственно на многих рынках, где клиент думает, так, мне нужно съездить в отделение собрать 40 документов, или мне нужно скачать приложение, пока я еду из такси в аэропорт. Ну конечно, многие выбирают нас. Это ведет к вызову к тому, что с клиентом-то надо работать потом, да, если делаешь так легко вначале.
1: Окей, okay. давай тогда дальше про точки персонализации. То есть на персонализация этапе, говорили, анбординга, на этапе адопшена.
0: Да, да. Ну, на самом деле, чем больше клиент э, с нами находится, тем больше мы про него знаем, и тем больше продуктов, с которыми может взаимодействовать. То есть, вот, тогда представиться на adoption это там не, месяц, когда ты заходишь каждый раз на экран, и экран может подстраиваться под тебя, мы можем показывать тебе разные предложения, и, да, есть набор механик, которые направлены на твое удержание. При этом мы на этом этапе стараемся не продавать тебе что-то, что, ну, условно говоря, не соответствует цели твоего долгосрочного пользования, что я здесь имею в виду? Что безусловно, у нас есть продукты внутри как бы, валюты, внутри приложения, которыми пользуется не относительно небольшое количество людей, но они, естественно, очень там прибыльные. Ну, пример там инвестиции в криптовалюту. Очень небольшому количеству людей нужно открывать счет для того, чтобы этим занимался. И поэтому на начальном этапе на адопшене таких продуктов не будет. Там фокус на вот то, что клиент пользуется daily banking. Hmm. на таких основных вещах. Зачем ты пришел? У нас в основном люди приходят за тем, чтобы выполнять P2P-переводы, для того чтобы обменивать валюту без комиссии. То есть это такие достаточно базовые daily бенкинг услуги вокруг которых мы придумываем разные механики, которые позволяют тебе больше удержаться, да, соответственно, с большей вероятностью. Когда вот уже мы чувствуем, что клиент пользуется daily banking предложением то есть это означает, что там клиент имеет уже достаточно длинную транзакционную историю, он уже стики, в том смысле, что мы можем не давать ему кэшбэки. понимаем, что, например, что у него уже будут какие-то есть рекеринг, периодические уже транзакции. А в этом случае мы пытаемся работать с клиентом по двум направлениям, на самом деле. Первое — это попытка увеличить долю кошелька, ну или, как называется, сделать революцию primary account, чтобы клиент пользовался не просто приложением постоянно, но пользовался, перевел туда значительную часть своих средств в данном случае, зарплату. Это задача номер один, а параллельно с этим идет задача номер два. Это как бы в целом увеличить количество продуктов, которым пользуется клиентом, сделать ему онбординг в те фичи, которые, возможно, он, в принципе, никогда и не задумывался о том, что они ему нужны в финансовом приложении. Это cross задача. То есть, например, как предложить тебе то, что из множества наших продуктов Продуктов, что будет тебе там ну, вот интересно, и релевантно и так да. далее.
1: Ну вот смотри, у меня же есть определенный какой-то, не знаю, шаблон поведения, и что происходит? Я попадаю в какой-то сегмент, которому предлагают вот это и вот это, или под меня не. подбирается пакет каких-то предложений, например? Что это?
0: Нет, а сегментов на самом деле, как таковых, статично определенных в революте практически нет, потому mm. что ну, на этом этапе, если их нет даже на этапе анбординга, где мы знаем про тебя там, ну, 5-6 вещей, здесь мы знаем про тебя очень много mm. вещей, то есть это уже вся транзакционная история, история, за с приложением и так далее. Здесь задача очень простая, описываемая очень простая, но решается сложно. То есть мы знаем, что твой паттерн поведения и пользования приложением и пользования продуктом, там транзактная карта и так далее. То есть знаем, грубо говоря, когда ты проверяешь баланс, когда ты заходишь в приложение, чтобы сделать обмен валюты Дальше определяются такие точки, где мы можем тебе что-то дополнительно здесь предложить, что нам интересно. Чтобы ну вот ты как начал подожди, вот, вот
1: здесь интересно тоже. Что это за точки? Типа точка утренней проверки баланса или что?
0: Нет, нет, ну, самый банальный пример. Попадаете на главный экран. Когда попадаете на главный экран приложения, мы параллельно с вами, это не видно, делаем запрос, понимаем, какие, например, доступные приложения тому клиенту и какие из них являются рекомендованными. Что происходит в бэкграунде? То есть вы открываете приложение, приложение делает запрос на наш сервис, говорит, вот такой клиент попадает сейчас на главный экран. На главном экране у нас есть уже встроенный в продукт, например, какие-нибудь баннерные карусели, где можно что-то показать. Или в рамках какого-нибудь продукта Uoflow обмена валют есть, например, например какой-то экран, который опциональный, его тоже можно показать. То есть, есть вот такие точки, на которых мы знаем, что мы можем что-то предложить, каналы, да, они в принципе встроены в продукт. И дальше задача туда положить контент, который будет релевантный, на который клиент кликнет, который ему актуален. И здесь задача очень простая, да, но описывается. Но решается сложно, потому что нужно понять, первое, какой контент в целом доступен. Это, допустим, детерминировано, какими продуктами вы еще не пользуетесь, какие продукты доступны вашему счету, клиенту в конкретной стране, но их обычно очень много, потому что есть еще разные варианты этих баннеров в компании, можно сделать баннер с котиком, можно с собачкой. Соответственно, нужно выбрать из всего этого многообразия что-то одно за очень короткий период времени и положить тебе на главный экран, на что тебе захочется кликнуть.
1: Это, ну, это похоже да. на, на рекламу, как в соцсетях делается, да, и вообще в принципе... Да, да, да,
0: но в отличие от рекламы в соцсетях, где контента очень-очень-очень много, и это такой действительно там, миллиардный бизнес, это очень похоже действительно, это один-в-один один история с соцсетями, в нашем случае просто еще не так много продуктов, и все вот эти продуктовые предложения в том числе также должны формировать мы. То есть, так как финансовый продукт не такая по охвату платформа, как Facebook в случае, или какая-нибудь соцсеть с большим количеством объявлений, нужно еще не только думать, а как выбрать что-то из множества для клиента, что будет релевантно, но еще как сформировать такие предложения. И это тоже отдельная задача. То есть, мало того, что говорю, там есть 10 тысяч продуктов, которые можно предложить, или 10 тысяч вариантов баннеров, нужно еще подумать над тем, что это должно быть за баннеры, как сформировать в них предложение.
1: Ну да, тут получается, что, опять же, если поверхность -то сравнить с со социальными сетями, да, я не знаю, какие сейчас метрики, но ну, условно, да, там, метрики социальных сетей контентных, это чтобы ты больше времени провел в, в ленте. Да, или там, ну вот, там, пять друзей, там, активация, или что-то такое, да. А у тебя, получается, цикл жизни клиента, вот он пришел, зарегистрировался, научился пользоваться, и в идеале там должен перевести какой-то заметное объем средств, чтобы компания стала выгодной работать с клиентом. Блин, ну, у тебя получается вообще, что каждый показ вот этого инвентаря, какой рекламе называется, это как раз один из шансов переместить человека по, как раз по циклу. циклу. Да, по циклу.
0: Ну и да, и у нас, собственно, определение еще. То есть если в рекламе достаточно кликов, потому что реклама партнерская. Просто мы зарабатываем каждый раз, когда клиент кликнул. Внутри нашего предложения мы зарабатываем на тебе, когда ты, собственно, сделал действие, которое тебя двигает дальше по циклу. Увеличивает количество продуктов, которыми ты пользуешься. Увеличивает... Ну, то, там стики, тоже, там увеличивает же цикл заново класс.
1: начинается. Вот смотри, да, ты предложил ту же самую торговлю криптой. Ну, зашел я такой туда, не знаю, в P2P какой-нибудь, посмотрел. Но ну, я и не начал пользоваться. И так далее, и так далее. Ну, то есть Там начинается и новый понижает, цикл. Да, там начинается новый цикл. Это, честно, продукта.
0: понижает. Да, то, что мы тебе что-то показали и чем ты не начал пользоваться, это существенно понижает шансы, что тебе это будет предложено в следующий раз. А -а -а. То есть понятно, что все еще может быть, но, собственно... так, То так это работает. тоже
1: информация, да?
0: Конечно, конечно. Мы видим, что что-то, что ты, что мы тебе показали не кликнули. Это не означает, что тебе это не будет предложено совсем, с вероятностью 100%, потому что все равно еще может быть. Но если другие какие-то параметры заставляют нас думать, что нужно продолжать это показывать. Но обычно каждый раз, когда что-то показали, ты не проявил себя, например, не кликнул на этот баннер или вообще его удалил, то все, этот оффер падает ниже в рейтинге и дальше тем, если будет что-то предлагаться, то будет предлагаться что-то еще. Но еще и хороший вопрос, на самом деле, что количество возможных вот этих предложений, мы ими тоже пытаемся управлять так, чтобы клиенту не казалось, что он заходит в приложение, там всегда реклама. Это не должно восприниматься в целом как реклама. Это, наверное, тоже челлендж. Это должно mm. восприниматься как рекомендация или предложение, которое зачем-то нужно именно тебе. Если делать из приложения банковского, особенно просто рекламную площадку, то очень скоро выяснится, что клиенты перестанут пользоваться даже банковским функционалом. Но ну, я захожу в приложение посмотреть банковские реквизиты или обменять валюту, вы мне зачем-то постоянно предлагаете покупать криптовалюту. Это плохой опыт. Опять же, у каждого клиента есть свой уровень толерантности к таким предложениям, которые тоже мы пытаемся оценить, сколько раз тебе что-то можно показать, что не за рамками того, что ты хотел сейчас воспользоваться. И второе, это, да, то есть сами предложения их нужно формировать так, чтобы они звучали контекстно к тебе. Например, мы знаем, что ты держишь деньги уже там. На накопительном счете, и мы можем предложить тебе криптовалюту как там способ диверсификации портфеля, конкретно твоего. То есть, например, контента так показать, например, что люди, которые имеют криптовалюту, например, на накопительный счет, они зарабатывают гораздо больше, если мы знаем про тебя, что ты там человек, который хочет заниматься лоуф-менеджментом
1: рамках нашего приложения. Кстати, вот слово знаем. Ну, это собранные данные. Ну, то есть это какая-то гипотеза о человеке, получается, а о клиенте. Кто эти гипотезы формирует?
0: Я не человек. Ну, почему? Но на самом деле, основные как бы джорни все равно нужно принимать. Как бы формировать гипотезы как раз нужно человеку. То есть нужно команде. Это проверять их гипотезы можно с помощью данных и с помощью интервью с клиентами, что тоже обязательно, на самом деле, дополняет любую работу с данными. На самом деле, три источника, может быть, информации по тому, насколько ты считаешь, там правильно ты угадываешь паттерн поведения клиента или нет. Первое действительно это работа с данными, то есть ты делаешь какие-то гипотезы, говоришь, например, люди, которые пользуются вот таким продуктом так-то и так-то, например, имеют деньги на накопительном счете, им будет релевантны предложения, связанные с волф-менеджментом, связанные с там, инвестициями и так далее. Когда они заходят в приложение, это гипотеза. Соответственно, ну да, можно запустить эти приложения, посравнивать конверсию таких клиентов, ну или клиентов определенного типа с другими, и в принципе можно увидеть, что это происходит или не это происходит. Другой вопрос, что вот это Проверка гипотез с данными, она как бы давно уже не АБ-тест. Это обычно встроенные модели. ну То есть ты делаешь этот набор приложений, подтягиваешь данные для клиента, которые соответствуют каким-то контекстным предложениям. То есть что можно предложить, исходя из того, что мы знаем о тебе. А дальше уже распределение, какая часть трафика будет получать это приложение из доступного, этим уже занимается модель. И она как бы mm -hmm. может динамически перераспределять. Например, ты сделал гипотезу, которая не актуальна. То есть сделал какое-то предложение, которым не будет пользоваться тот клиент, для которого ты его сделал, сегмент или там... Описание, да. Ну, в нашем случае уже не нужно подводить результат АБТ-теста через месяц. Это приложение просто запускается, предложение начинает показываться какому-то количеству клиентов с твоего сегмента, и дальше модель сама его уберет или сама его выведет.
1: Ну, тут, вот, подожди, интересно все-таки. Вот смотри, гипотеза, она же была сформулирована для определенного набора поведений клиентских. Да. И то есть начинается показ этого предложения людям со схожим поведением. Ну, то есть оно может быть не полностью идентичным, но похожим. И модель да. такая говорит, ну, я вижу, что кажется, вот это поведение и вот это предложение, они не мэчатся. Или, или что?
0: Да, да. ну, то есть нет, ты делаешь предложение, говорю, например, там инвестиции для тех, у кого а, есть фикс, то есть какие-то там накопительные счета, кто получает процент. Это предложение в целом формируется, креатив под него делается именно, копия маркетинг делается именно так, что оно адресовано этому сегменту клиентов. Mm -hmm. То есть людям, у которых нет капитерных что у них не будет. Это достаточно широкое определение. Его формируют маркетологи, продуктологи и так далее. Дальше они запускают это предложение в прод, активируют его, и поначалу модель начинает его показывать всем, ну или там части рандомной трафика клиентам, которые соответствуют этому базовому определению, и она начинает дальше понимать, надо ее охват увеличивать или охват уменьшать. Uh -huh. И, собственно, для того, чтобы это происходило, чтобы можно было вот так вот очень быстро понять, насколько релевантно предложение или нет, да, надо обязательно строить вот эти вот, как называется, фидбэк клуб. То есть, например, в, свой, в этом случае просто надо постоянно передавать на модель данные о кликах, о показах, и модель будет перераспределять их в зависимости от того, как много люди кликают на конкретное предложение. И это уже вполне себе автоматизированная работа, для которой, собственно, строится весь фреймворк э, моделей.
1: Hmm. На ну, протяжении какого времени данные собираются, чтобы принять решение? Ну, мы, что...
0: мы, в целом, данные мы собираем... Модели имеют доступ к онлайн-данным. Ага. То есть это мы в онлайне понимаем, кликнул ты, не кликнул. Но, иногда, но не всегда нужно ждать именно клика. То есть не всегда клик означает релевантность. Ну, к примеру, можно показать какую-нибудь красивую картинку, на которую много людей захотят кликнуть, узнать, что это такое, но которая ведет тебя никуда. Да? О, То есть да, -то да, смотри, я, я, сп... я
1: понял свой вопрос сейчас. <laughs> Мой вопрос в том, что дальше же вот человек кликнул, окей, но мы уже говорили о том, что ему надо начать пользоваться этим продуктом. Да. Он должен там как бы заново пройти adoption внутри этого предложения. Если это, например, да. особенно торговля там криптой, но он с кондачка не залетит туда, он начнет там потихонечку разбираться, пользоваться, ну и так далее, так далее. Вот, вот, вот эта часть, как она валидируется, не валидируется?
0: Не, ну безусловно, чтобы показывать тебе что-то релевантное именно для тебя, нужно иметь быстрый фидбэк-клуб. Нужно У -у -у. как бы понимать, что ты... Э, ну, интерес в моменте какой-то, да. Да, да. интерес в моменте, да. Нужно иметь возможность вот этим управлять. Но при этом в нашем случае часто интерес в моменте не равно конверсия потом. Соответственно, да, на последующих этапах нужно определять дальше последующие точки после клика, условно говоря, зашел ну, вот ли собственно, ты собственно, да, да, дальше у начинается цикл
1: жизни клиента в новом продукте, да. и тогда получается, вот вопрос уточняю с вами, вот этот э, цикл жизни в сделанном предложении, он как-то учитывается в этих моделях или...
0: Не-не, безусловно, ну, говорю, модель в целом получает ранний клуб на основе того, кликнул ты на да. предложение или нет, показали тебе или нет. У -у -у. Да, если то, что тебе показали, ты не кликнул, оно убирается, но дальше модель умеет различать между стоимостью клика это все делается таким образом, то есть действительно по аналогу с рекламой. Мы понимаем, сколько нам дополнительно стоит, ну, именно денег принесет твой клик на конкретное предложение. То есть, еще раз говорю, mm -hmm. модель должна научиться разбираться между вариантами, когда клик ведет тебя к ничему. Клик здорово, но это вроде как релевантно, люди кликают, но он ничего не стоит. То есть люди не конвертируются потом и так далее. Ну, потому что приложение такое или продукт такой сложный. Или может быть ситуация, когда кликов не так много, но, но при этом они все, каждый из них стопроцентная конверсия потому что там дальше это просто покупка, и все очень просто. Соответственно, в модели есть такая история, по сути, там некие веса, которые добавляются на каждый клик, которые определяются в зависимости от того, действительно, насколько ты вероятность того, что дальше пройдешь по воронке того продукта, куда тебя мы ведем, да, uh -huh. и насколько в целом, то, что, ты все-таки дойдешь до конца, насколько это дополнительно увеличивает твой lifetime gross profit. Потому что, ну, разные продукты еще по-разному денег приносят. То есть, могут быть продукты, которые просто повысят твою транзакционную активность. Пример, может быть, не знаю, кастомизируй бэкграунд приложения. У нас, например, Например, можно сделать свой какой-то экран, сделать его каким-то там красивым, и так далее. Он сам по себе это действие не приносит никакого дополнительного груз профита. Но мы знаем, что люди, которые кастомизируют бэкграунды, они чаще начинают туда заходить. Им просто у них есть появляется такой sense of ownership приложение. И, соответственно, это в целом полезное действие, которое можно предлагать клиенту. Но, естественно, его там добавленная его стоимость очень быстро сделать, то есть это не, нет какого-то дополнительной воронки. Ты просто перешел с предложения, выбрал, сделал, но добавленная стоимость здесь не очень высокая, именно с того, что ты кастомизировал. Она есть, но ее немного. И, пример, другое предложение. Например, действительно, там, начни торговать криптовалютой, там, проинвестируй в какую-нибудь коллекцию коинов, да, там, часть своих сбережений. Это очень сложный продукт, даже для тех, кто разбирается в криптовалютах. Надо почитать, понять, подумать, определиться, проинвестировать, да. Но если уж клиент дошел до конца, то на этом компания заработает очень много денег. И это будет по сравнению с предыдущим примером. CESO-модель, когда вот ей нужно за место конкретно в твоей баннерной ленте конкурирует два таких предложения, кастомизируя обои на главном экране и проинвести в криптовалюте, в модели нужно учитывать все эти вещи. То есть она учитывает вероятность клика, ну, то есть что ты в целом будешь engage с предложением, а также учитывает вероятность того, насколько ты дойдешь до конца и насколько мы на этом тебе заработаем. И это все в онлайне нужно как бы обновлять, считать.
1: Интересно. То есть получается, тебе тебя ну, и такой... здесь, да, оперативной памяти здесь, держится здесь да, раз... поведение. Да человек. Да,
0: mm -hmm. но мы не случайно, мы, мы пытаемся строить то, что строят соцсети. ну, то есть мы пытаемся использовать примерно ту же историю, но когда это какой-то более сложный бизнес финансовый, здесь нужно придумывать вот эти вот веса, придумывать как модель должна различать. Это как бы в рекламном бизнесе относительно просто, там есть баннер, на который кликают, и которым мы зарабатываем доллар, когда клиент кликает Ну, и на там него. есть еще, знаешь, это cost,
1: cost per action, да, это, собственно, по-моему, а, cost per click, да. cost per action, и вот еще за лиды там есть оплата, например. Да. Да, вот да. Это более-менее
0: понятные ага. счетные величины. да. А в случае, когда ты предлагаешь свои же продукты своему же клиенту и деньги, которые ты на этом зарабатываешь с того, что клиент стал чуточку транзакционно активней или больше мы на нем зарабатываем, потому что он больше инвестирует, например, то в этом случае нужно придумывать некие аналоги вот этих CPA, CPS-ов, которыми уже модель может э, оперировать, когда происходит вот этот вот такой аукцион за место, что должно показаться клиенту. Ну и да, и важно еще, помимо всего этого, как я. Я хотел сказать, что помимо того, что ты просто строишь вот эти фидбэк лупы и взаимодействуешь там на основе данных с клиентом, еще очень важно, ну то есть не пытаться строить такой жадный алгоритм, который пытается продать всегда в любой момент все, а пытаться строить что учитывать то, насколько клиенту сейчас вообще нужна эта реклама или нет, потому что очень важно, чтобы за счет того, что это уже мы говорим про работу на таком, на... с активным клиентом, очень важно, чтобы клиент не скатился в отток нет, в том числе не за не того, что слишком много рекламы, да, потому что клиент, который активен, мы имеем возможность по показать ему практически бесконечное количество раз, он будет заходить в приложение, он будет делать какие-то операции, он Но всегда вот будет вот да. да Но вот когда ты его уже показал очень много рекламы, он перестал этим пользоваться, то ты потерял очень много прибыли в этот момент. Поэтому это тоже такой пеналтинг, который нужно учитывать во всех этих экспериментах.
1: Блин, интересно это все А вот смотри, еще по сбору обратной связи. И по формулированию гипотез тоже, на самом деле, интересно эта связка. Ну вот, во-первых, есть данные, да, данные о поведении. Не знаю, наверное, какие-то общие имеют по пользовательским сегментам и так далее, так далее. Что еще, какие инструменты есть вот для сбора данных, для персонализации?
0: Ну, вот, ты имеешь в виду... Поясни, ну, на основе чего
1: гипотезы формулируются? Ну, то есть только экспертная позиция продуктов или, не знаю, кого там аналитику? Да нет, конечно.
0: В целом, большой всегда есть бенчмаркинг, всегда смотрится, что предлагают другие конкуренты тем же клиентам, почему мы это не делаем. То есть это всегда отсюда может быть гипотезы. Но в целом, всегда появляются новые продукты еще. То есть надо понимать, что внутри приложения внутри одного там, компании появляются разные продуктовые предложения, которые тоже разрабатывают продукты по разным причинам. Например, в какой-то стране у нас появилась возможность предлагать клиентам кредиты. То есть это теперь тоже теперь надо учитывать и тоже надо думать, для кого, в каком виде, в каких каналах и с каким там tone of voice нужно предлагать этот продукт новым клиентам. Здесь, на самом деле, так сложно ответить на этот вопрос, сходу откуда берутся гипотезы. Очень много источников, но обычно они берутся из того, что у тебя есть понимание, что ты хочешь добиться, есть некая цель, есть некая и KPI глобальные, как продукт Owner, например, своего продукта Lifecycle. Да, моя задача, например, это количество клиентов, которые из тех, кто прошел там анборгинг, они стали активно пользоваться приложением. Из тех, кто стал активно пользоваться, активная база там Active или там daily Active, какой на них мы зарабатываем профит и каким количеством продуктов они пользуются. И какое из них, например, количество Primary Account пользуются банков как основным. Исходя из этого, надо думать, что можно предложить тем клиентам, чтобы повысить свои метрики. И здесь, ну, говорю, два источника два. То есть это первое, это может быть бенчмаркинг, а второе, это может быть интервью и работа с клиентами, которые не стали. Мы всегда общаемся, придумываем разные способы прямого фидбэка, когда клиент может написать тебе внутри приложения, или мы можем провести какой-то сервис, чтобы он нам объяснил, почему ведется так, а не иначе. Соответственно, все это данные, из которых формируется гипотеза. Я, наверное, так отвечу на вопрос, что анализ данных, скажем так, и то, куда тебя ведут модели, это тоже источник данных для того, чтобы сформировать гипотезу. Например, если ты видишь, что ты запускаешь некоторые предложения на определенный широкий сегмент клиентов, и они все не влетают, модель ведется совершенно не так, как ты предсказываешь. Это тоже способ задуматься о том, почему это происходит или нет. Я здесь приведу пример. Был один этап upsell, это было в онбординге. Мы предлагали определенные продукты уже клиентам в самом онбординге. Подключили туда модель, и модель проигнорировала почти для всех клиентов этот экран. Мы стали разбираться, почему, провели интервью. В целом поняли, что на этом этапе слишком рано это предлагать, и нужно mm -hmm. предлагать что-то еще. То есть в целом то, как модель еще сама по себе распределяет то, что ты отдал тебе предложение, тоже это является для тебя, там, для тебя источником. Да, да, да она просто начинает ловить какие-то паттерны, и ты начинаешь понимать, что, допустим, ну, если у тебя вот эти предложения получают очень маленькую долю трафика, значит, они нерелевантны, возможно, вообще ни для кого, и их нужно как-то в корне перестраивать. А как повысить их релевантность? Ну, давайте посмотрим, на что люди кликают, или что люди говорят там в сервере. Вот таким образом формируются гипотезы. Но здесь очень важно еще иметь дешевую стоимость эксперимента, потому что гипотез очень много мы стараемся, чтобы их тестирование не занимало какое-то огромное количество времени, и в целом пытаемся строить инфраструктуру таким образом, чтобы что-то адекватное ты мог проверить сразу.
1: Сразу это сколько?
0: Ну, практически там за спринт, за неделю-две, с uh -huh. минимальной, желательно без дополнительной разработки, ты можешь вот что-то, какое-то предложение выгрузить в продакшн и посмотреть, как оно будет работать. Тут такой целый фреймворк, на самом деле, есть процессный, технологический, чтобы у тебя была вот эта возможность быстро экспериментировать. Ну, потому что скорость очень важна. То есть, если ты за можно. Там, как продукт можешь проверить там одну-две гипотезы, три, то ты будешь очень долго настраивать свой продукт. И в конечном счете, ну, ничто не ответит на твою гипотезу лучше, чем ее тестирование. То есть mm -hmm. вы можете экспертно очень долго что-то обсуждать, сравнивать с другими компаниями, делают они или нет. А на этом этапе что-то отсечь, что совершенно, наверное, не пойдет. Но на ответ, хорошее это предложение или нет, вот реально ответит только его тестирование с реальными клиентами.
1: А что ты имел в виду под процессным фреймворком?
0: Ну, процессное имеется в виду, что пытаться выделить в продукте такие этапы, которые можно итеративно запустить и протестировать, то есть без э, какой-то дополнительной серьезной разработки. Но это, на самом деле, это по сути, баланс между тем, сколько ты вкладываешь в разработку конкретного продукта и как быстро ты его выводишь в продакшн, показываешь пользователям.
1: Можешь пример какой-нибудь привести?
0: Пример, может быть, даже наш, вот когда мы строили для кроссела вот эту баннерную карусель, например, mm. на главном экране. Понятно, что в самом начале мы хотели видеть там самые красивые баннеры, определенного формата, определенных количеств, чтобы модели всем этим управляли в production прям сразу, да? Ну, то есть, это такой проект на несколько месяцев получился. Но была гипотеза, что вот добавление этой баннерной карусели как следствие вообще будет релевантно, и вообще хоть что-то мы из этого получим. Соответственно, вот надо было понять, что вот есть у нас проект на несколько месяцев, дальше сложность в том, чтобы понять, какие вещи можно сейчас, например, задископить и выделить там что-то главное, что можно предложить клиенту, какой-то MVP, который можно предложить клиенту прямо сейчас, чтобы сам проверить, надо ли дальше в это вкладываться или нет. И мы его запускали по сути, эту баннерную карусель, там первая итерация, она была совершенно не такая крутая, как я сейчас про нее рассказываю. Там были офлайн модели то есть мы там загружали данные о клиентах или полученные данные об их кликах несколько раз в день, вместо того, чтобы это делать абсолютно в онлайне. Сами баннеры, например, были не такие красивые, и количество предложений было не такое большое. Но там была конкретная гипотеза проверить, что вообще, что это людям не будет мешать, что хоть кто-то на что-то кликнет. Я говорю, тут баланс, потому что можно сделать MVP, который будет очень далек от того, что хочешь сделать сам в конечной цели, и тогда в его тестировании нет смысла. Но делать что-то, что сразу вкладывать большое количество ресурсов, чтобы и запускать, чтобы потом понять, что это совсем не работает, это тоже плохой результат. Поэтому пытаемся найти в рамках вот этого процессного фреймворка скоп, на основе которого можно понять, надо двигаться дальше или нет. Но я думаю,
1: это решают все компании, это не только там, специфично для нас. Короче, да, поиск минимально достаточно. Ну,
0: поиск MVP, определение MVP. Я так сформулировал непонятно. На самом деле смысл очень простой, что пытаешься выделить MVP. И во всей, особенно в платформенных продуктах вроде нашего, там, например,
1: типа там или что-то еще, нужно позволять делать разработку MVP максимально Но... а, быстро выкатить что-то. Я, я, я слышал уже эту идею, на самом деле. Знаешь, много лет назад еще тогда коу приложение было популярно. Ребята mm -hmm. рассказывали, у них там 10 или 20 миллионов было пользователей, они рассказывали о том, как они наживую выкатывают какие-то гипотезы и там смотрят. Ну, если просел трафик на 5, Миллионов, ну <смех> не то, значит, сделали, и да, и наоборот, вот. А как у вас к этому отношение? Да, ты, ты говоришь, выкатить быстро MVP, но ведь там тоже у этого могут быть свои.
0: Не, ну есть определенные вещи, которые блочат. Но это касается сейчас уже не только моего продукта, вообще в целом комплайнс, ну, наверное, даже там и, и есть определенные, да, есть земляные блокеры. То, что ты выкатываешь, это должно быть compliant. То, что выкатываешь, оно должно быть протестировано в том смысле, что там не должно быть глупых багов, то есть ты не должен как-то сильно ухудшить клиенту. Просто выкатить что-то, что не работает. И для того и для того есть тоже процессы внутреннего комплайенса и QC, которые позволяют тебе проверить, что все, что ты делаешь, оно все адекватное, и это можно показать. При этом объем базы, на которую ты идешь, в целом, это очень специфично от case by case. Если есть риски просесть на, по трафику там в два раза или в три, например, за счет твоего изменения, ну понятно, что никто не даст тебе выйти на 100% это будет очень такая гредовая раскатка 1-2-3% с возможностью всегда остановиться. Но при этом, если у тебя есть продукт, который глобально, вот как наш, например, баннерная да, окей, она, допустим, там далека от целевого решения, но она работает в том смысле, что ты кликаешь, переходишь куда надо, и там нет каких-то глупых багов, ошибок, и с точки зрения комплайенса все, что мы туда загрузили, оно соответствует требованиям, и при этом, ну, наверное, что худшее может произойти, там, например, но ну, люди не будут туда кликать на нее вообще, там, например, или перестанут посещать экран, где она показывается, но риск, допустим, относительно небольшой, ну, потому что так там в дизайне устроено, что ты все равно можешь пользоваться, она не блочит какой-то ключевой функционал того, Приложения того экрана, на котором она расположена, поэтому получается, что как бы риск небольшой, и соответственно хочется получить этап как можно быстрее, поэтому можно выходить на достаточно большую базу, чтобы быстрее понять, на большой базе есть, у тебя эти клики или нет, mm -hmm. потому что, конечно, чем на меньше сегмента выходишь, тем медленнее тебе ждать результат.
1: Еще одна часть тоже начинали с нее интересно вернуться: это про перестраивание интерфейса под э, конкретного пользователя. Uh -huh. Это, ну, твой пример был про там, анбординг и то, как uh -huh. у одних людей может что-то сначала спросить, что-то потом. Вот это тоже часть, которую заранее продумывали, встраивали? рекомбинация интерфейсов? Или вообще как, да, как-то да. получилось?
0: Да-да, но это вообще важный момент. Про персонализацию диджитал-продукта нужно думать в самом начале, на самом дизайне. Даже когда ты еще ее и не планируешь делать. То есть э, если у тебя есть несколько опций, или если у тебя, в принципе, ты когда делаешь дизайн код новой экрана, есть понимание, что у может быть таким, а может быть таким, а может быть таким, то хорошо продумать сразу, как между этими дизайнами можно переключаться и хорошо сделать продукт таким образом, чтобы это было возможно для одного показать одно, для другого другое. На примере анбординга, как в случае там, интерфейса, например, экрана, и в случае дизайна интерфейса, и в случае последовательности, вот это было возможно в самом начале, а дальше ты просто пытаешься придумать, какие есть варианты, и запускаешь эти варианты сначала рандомно на какое-то определенное количество трафика. Кто-то получает экран 1, кто-то получает экран 2, кто-то получает сначала экран 2, потом экран 1. И так далее. Получается некое такое счетное количество комбинаций. И они поначалу абсолютно рандомно существуют независимо друг от друга. Каждый клиент получает некую случайную последовательность. И вот дальше, собственно, вот этот этап, когда тебе нужно научиться обрабатывать эту, эту обратную связь по тому, что ты хочешь от клиента в результате анбординга. Ну, в нашем случае анбординг это действительно просто прохождение этого анбординга, там загрузка документов, прохождение этапов. И что ты знаешь о клиенте в этот момент времени, на момент, когда ты принимаешь решение, какую последовательность, какой дизайн ему показать. Соответственно, дальше ты вот эти все данные передаешь на некий модель, некий сервис, да, который уже поначалу, говорю, рандомно, но потом начинает перераспределять между разными клиентами разные последовательности. То есть, там нет никаких каких-то конкретных сегментов, но модель сама начинает их как бы выискивать. То есть, она сама mm -hmm. начинает понимать, что вот клиенты, которые приходят из э, Великобритании 25-40 лет, ну, это я к примеру говорю. Она сама начинает под них подстраивать последовательность экранов, если таким клиентам нужно сначала, например, показывать экран загрузки документов в виде карусели, например, в таком интерфейсе или в виде списка, например, в котором они выбирают, то вот она будет выбирать что-то для них, что-то свое. И что еще очень важно, что на самом деле, если ты запустишь вот эти шесть или там какое-то количество вариантов и будешь мерить результат на средних, то есть проводить такое B тестирование разных опций, то вот ты вот этого эффекта-то и не увидишь от персонализации, потому что на средних возможно все одинаково. Это вполне себе вариант. То есть ты увидишь, что конверсия, неважно в каком дизайне, неважно в каком порядке экранов, она везде примерно одинаковая. Из чего можно сделать там, в целом неверный вывод, что в целом это все и не нужно. Просто надо выбрать одну опцию и идти с ней. Когда ты позволяешь делать персонализацию, даже на вот таких вот этапах подключать некую модель, которая будет выбирать что-то еще, вот там ты увидишь эффект. Потому что ну человеку очень сложно определить все эти сегменты, для которых что-то нужно одно, для которых нужно что-то другое. А модель, по сути, она может в онлайне перераспределять между этими опциями трафик и добиваться наиболее
1: высокого результата по конверсии. Блин, это интересно. Очень просто знаешь, сразу вспоминаются тоже там какие-нибудь -то выступления с конференции, где показывают: вот мы там сделали такой-то анбординг, вот мы придумали такой экран, и классно все работает. Ну, в смысле. <смех> вот А ты рассказываешь совершенно другую какую-то историю про то, что у тебя онбординг, к примеру, да он получается динамически, составляется там, да. на лету. Получается, человек исключается из этого процесса в каком-то смысле. Ну, смотрите, ну, то есть он человек, готовит экраны, случае, не знаю, там гипотезы да. какие формулирует, да?
0: Нет, человек все равно продумывает, как это может выглядеть, и mm. должен знать, как будет выглядеть каждый джорни. Ну, то есть он должен понимать, как работает персонализация. Такого, чтобы машина сама для тебя придумала полностью анбординг, еще и дизайн, еще и сама там решила, ну, наверное, когда-то будет Возможным с развитием моего интеллекта, тогда, наверное, совсем не будут нужны никакие продакт-дизайнеры, ни продукт-оунеры. Просто у тебя приложение само будет себя разрабатывать и поддерживать. Возможно, не за горами. Но на текущий момент, конечно, все равно еще нужна работа и дизайнера, и продакт-оунера, и там команда для того, чтобы понять, все-таки, какие возможные варианты хотя бы в крупную клетку, да, и все равно это количество этих вариантов оно пока все еще конечно. Вот. А вот модель уже нужна, чтобы перераспределять трафик между этими вариантами, в зависимости от того, какой конкретно клиент к тебе пришел. Потому что вот этим человеком, конечно, управлять не может. Человек может смотреть на данные там в виде там 10 разрезов, ну может быть, 5-5-10 разрезов. Модель может смотреть на данные в виде тысячи разрезов. Ну, то есть по тебе. Ну, и в целом всегда побеждает в целом такой подход, чем такое классическое оба-тестирование, когда ты просто там сделал четыре варианта, смотришь, какой лучше перформит. Вот кажется, что никакой. Давайте выберем какой-то один и пойдем с ним, который мне больше нравится. Вот этого подхода нет. То есть здесь нужно дать возможность подбирать варианты персонализированного под клиента. Что тоже как бы не гарантирует успех, надо отдать должное, потому что... Можно себе придумать пример, где дизайн вообще ничего сильно не решает. Легко такое может быть. Есть, допустим, например, экран, где нужно ввести имя, фамилию. Можно ввести сначала фамилию, имя, можно и фамилию, имя... Ну, можно по-разному придумать, как нарисовать этот экран. Но, в принципе, такое тоже может быть, что все варианты одинаковые и в среднем будут одинаково давать, и для любого клиента это тоже примерно одинаково. Вот такое тоже может быть. Но такое, собственно, должно... И как раз для этого и есть процесс продукт-дизайна, который делает вот эти варианты для выбора модели, как бы исходя из какого-то понимания, почему так почему так может быть должны стоять какие-то принципы какое-то mm. различие между этими но ну, просто иначе выбирать между там синей и красной кнопкой без какого-то гипотезы почему синяя может быть лучше и для кого синяя может быть лучше для кого красная может быть лучше это тоже не работает это тоже не приведет к результату то есть есть на самом деле две крайности есть крайность одна когда ты делаешь все просто на основе своего экспертного понимания там какого-то очень базового бета тестирования теряешь эффект от персонализации но есть и крайность когда ты пытаешься вариативность добавлять абсолютно везде где она нужна где не нужна ну это тоже как бы waste of effort и тоже определенная неэффективность,
1: с которой нужно mm -hmm. бороться. А вот, смотри, если правильно слышал, то такая вот персонализация через, в том числе, кастомизацию интерфейса, которая mm -hmm. там, это во время анбординга она происходит, или она также ну, в да. приложении тоже присутствует?
0: Нет, она присутствует на всех этапах, то есть в анбординге это могут быть какие-то наиболее важные экраны, где мы видим наибольшие отвалы, то есть тут еще вот нужно понимать, что не везде она будет, то есть есть экраны, есть как я привел примеры, где в принципе эта кастомизация особо и не нужна, даже как в среднем, так и для каждого каждого клиента, скорее всего, мы не увидим какого-то разительной разницы между тем, как ты будешь проходить этот экран, введение своего имени. Но есть экраны, на которых отвал очень большой, например, в каком формате мы тебе показываем загрузку документов и какой порядок этих документов. Или, например, объясняем тебе, почему тебе нужно загрузить документы, где как бы есть большой такой отвал, где много людей с этим в среднем не справляется. Там дальше да, придумывается несколько вариантов этого экрана под разные гипотезы, которые объясняют, зачем тебе это нужно сделать или показывают, как тебе это нужно сделать. И дальше разные клиенты могут попадать на разные. И внутри приложения после анбординга также, то есть вплоть до того, как выглядит твой домашний экран, ты открываешь приложение, и большая часть контента главного экрана абсолютно динамическая, абсолютно под тебя. И нет, понятно, что есть базовые блоки, которые ты ожидаешь увидеть, которые должны быть неизменными. Например, там, где находится твой список транзакций, где находится твой баланс, где находятся кнопки, ты будешь расстроен как клиент, если мы будем с этим баловаться, это менять расположение без твоего, ну, то есть, а скажем твоего Да, да, да. Этому ты не будешь рад. Но при этом есть, например, лента, где мы показываем тебе там, твои предложения, конечно, коммуникации, например, или контент каких-нибудь виджетов, там, где мы показываем тебе, не знаю, там, список там, лучших, не знаю, акций для инвестирования или список ставки по нашим счетам. Вот это, это может быть динамическое, и оно и есть динамическое. И оно подбирается каждый раз, вот буквально можешь там выйти приложение, зайти еще раз, выйти, зайти еще раз, и у тебя поменяется, что там находится.
1: Ну вот да, собственно, ты уже частично ответил на мой вопрос, который я не задал, про количество точек представляющих да, То есть есть статические какие-то блоки, которые действительно клиент ну вот просто ждет. Ну да, как понять, что не надо вот, где-то персонализировать? Ну вот и один
0: из примеров я привел, это там, где у тебя стандартное решение работает хорошо. Uh -huh. То есть есть экран, который проходит 99.9% клиентов. Ну, в общем, наверное, нет смысла там сейчас что-то персонализировать, чтобы бороться за 0.01% клиентов, у которых вообще проблема была не с этим экраном, а с тем, что интернет пропал на телефоне в момент его прохождения. В целом надо смотреть на общий эффект, что ты хочешь добиться то есть от, от, от этой 5 персонализация, да, к примеру. Ну, второе, есть и паттерны, которые, говорю, клиент ожидает, клиент ждет. Всегда в приложении должно быть что-то. Опять же, персонализация наша бывает разная. Под персонализацией можно понимать, как клиент настраивает свое приложение. На самом деле, это тоже можно сделать. То есть, например, какой дизайн обои он выбирает на главном экране, где он хочет видеть транзакции. Это тоже можно дать клиенту возможность этими блоками поиграться и настроить интерфейс каких-то базовых экранов под себя. Это тоже персонализация, но это клиентская персонализация, исключительно как ему удобнее. И в целом это тоже имеет большой эффект на активность клиента, потому что если ты что-то позволяешь клиенту настроить, как ему удобней, он уже начинает воспринимать приложение не просто как то, что ты ему дал, а то, что что-то свое. То есть
1: есть вот этот эффект. Но а я все думал, зачем в Телеграме появились эти фоны и вот это все.
0: Да-да-да. Нет, это тоже это большое такое тоже направление. Это говорит, персонализация, она абсолютно другая. Это не персонализация, которую тебе компания придумывает на основе данных, тебе что-то предлагает. А это то, что она тебе дает сделать, чтобы у тебя появился своим, да. sense of ownership. Да. Но это, есть много исследований, которые показывают что это именно если ты человеку что-то... Есть такой классический пример байка с Икеей, когда они проводили исследования и выяснили, что люди, которые собирают мебель сами дома, готовы за нее платить больше, чем те, которые получают готовый стул. Я до сих пор считаю, что это полная байка, я ненавижу собирать мебель. Но это такой как бы хрестоматийный пример, который говорит о том, что если ты клиента заставил поработать, как бы самому под себя что-то настроить, то он начинает это ценить. Это такая персонажа, она тоже есть, ее тоже нужно в продукт встраивать. Но при этом есть абсолютно Понятные куски, где у тебя есть большое количество вариантов, что ты можешь там показать. Как, например, там баннерная лента это классический пример там лента с предложениями. Есть большое количество, что там можно показать. Второе, как бы от того, кликнет клиент на предложение или нет, ту прибыль, которую от него мы получаем, может сильно измениться. Да, его активность может сильно измениться. И от того, что он там видит в целом, это значительная часть экрана, он влияет на то, как человек в целом воспринимает приложение и в целом продолжает им пользоваться или нет. Вот там, собственно, это точка, где персонализация уместна. Именно автоматическая персонализация за клиент. Это то место, где нужно придумывать, как ты будешь показывать совершенно разные вещи
1: разным людям, угу. в зависимости от того, что они хотят увидеть. Интересно, конечно, это очень тема. Но ну, давай финалиться. С чего начать вообще вопрос изучения персонализации? Ну, я думаю, что наш подкаст уже хорошая отправная точка. Ну, может быть, что-то еще почитать, посмотреть тем, кто решит заняться этим вопросом.
0: В принципе, если есть какой-то интерес к работе там, с данными, да, персонализация — это просто настолько частый use case сейчас стал для дата-аналитиков, для каких-то дата сайенс, что, на самом деле, в любом курсе по работе с данными mm -hmm. у вас будет примеры про персонализацию. Например, там вот в Яндекс Яндекс.Практикуме, если какие-то курсы по Data Science, там на самом базовом уровне тебе начинают рассказывать, как там музыкальные приложения подбирают тебе подкасты. С чего начать нужно? Нужно начать это замечать. Если хочется, это как-то в разных продуктах. В самом банальном моменте, я говорю, так как это очень горячая тема для дата-аналитиков, как персонализировать что-то вообще, то любой курс дата Science, он покрывает кучу примеров, с которых можно уже как бы просто понять, о чем это и как это решается нужно смотреть за лидерами, конечно, персонализации. Это, безусловно, соцсети, приложения, которые контентные платформы вроде Netflix. Мы всегда следим за ними, всегда пытаемся у них посмотреть, как что-то работает и что-то нет. Всегда это интервью людей из этих компаний, какие-то любые статьи, которые эти люди пишут. Это всегда, то есть, в принципе, надо выбрать тот продукт, который тебе очень-очень нравится, который чувствуется как свой, и дальше начать смотреть паблик или статьи про этот продукт. Вот мне очень нравится Netflix, я безумно много там провожу времени, и я часто читаю там, например, что там пишут там, в Линктыне, либо в каких-то паблик-сетях, э, люди, которые там работают, почему они сделали вот так или не иначе. Вот я думаю, что с этого надо начать, а дальше, вот, как говорю, тема персонализации, как я сейчас скажу, автология, она очень персональная, дальше увлечет э, тебя те use cases, которые тебе наиболее покажутся интересными, она тебя увлечет, и уже сам найдешь, где находить про эту информацию, она абсолютно
1: всегда доступна. Шикарно. Никита, спасибо тебе большое за интересную беседу. Да, спасибо большое. До встречи. Пока-пока. Это был 291 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Никиту Иванова и меня, ведущего подкасту Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.